0: So. Geht das gut? Ja, es, geht so. ah, es geht so. Vielleicht brauchst du Vitamine. Vitamin D, das hilft sehr gut. Heute ist der Jairo dran, aber Daniel, nächstes Mal, wenn du mich einlädst wäre besser, wenn das ein Abendmahl ist. Dann füllen wir erstmal die Gemeinde mit Wein und dann das Privileg haben, ein Wort zu teilen. Und ähm, ich drücke es ganz genau aus, ein Wort, kein Predigt, weil ich kein Prediger bin. Ja, manchmal, wenn man einen Gastprediger hat, zum ersten Mal predigt, manchmal entstehen gewisse Erwartungen. Was kann der was hat er drauf, was hat er von Erfahrungen, wie theologisch ist er. Ich kann euch sichern, halt eure Erwartung ganz flach bei mir. Ich bin nicht so wie Volker, der so tief Wissen ist in Gottes Wort und mit der Auslegung, und mit Neuthek und alles, was dazu gehört, bin ich gar nicht. Aber es ist auch gut so, dass es das nicht so ist. Ja. Oder wie Gernot, der mit so Leidenschaft und mit Power zumindest früher gepredigt hat. Jetzt ist er etwas älterer geworden. Da bin ich auch gar nicht. Ja. Ich bin so wie, glaube ich, wie eine Schokoladepraline. Praktisch, quadratisch und hoffentlich gut. Ähm ich bin fest überzeugt, dass das, was Gott auf mein Herz gelegt hat, für uns, jeder Einzelne für uns ist. Amen. Bin ich fest überzeugt. Ähm, ein zweiter Punkt, was ihr vielleicht mal über mich wissen sollt, ist das so: ähm, ich, ähm, der, 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 der Daniel hat mich gefragt, Jairo, schick mir deine Predigt. Ich möchte alles wissen, ganz genau, was du, was du predigst, worum es geht. Und der Arme, der hat gesagt: Ich habe nichts. <lacht> Und er schickt mal, ja, ich schick dir ein paar Sachen. Warum? Ich habe gelernt, Sachen außer wenig zu lernen. Ähm, ich werde euch immer wieder Bibelverse zitieren. Ähm, es wird nicht ganz genau so stehen. Ja? Ähm, wir haben es heute geredet. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 21 heißt es, prüft alles und das Gute behalten. Also... Ähm, Klar, wir sollen prüfen. Also wenn ich einen Bibelvers zitiere, es wird nicht ganz genau so stehen, weil ich lese sehr viel auf Portugiesisch. Und mein ganzes Leben habe ich immer viele Verse aus wenig gelernt, auf Portugiesisch. Das heißt, ich muss erst mal auf Portugiesisch denken, übersetzen und wiedergeben. Ja. Aber der Sinn ist, äh, muss stimmen. Also wenn ich irgendwas nicht Gutes sage, dann behalte nur das Gute. Ja. Der Rest könnt ihr... Könnt ihr wegschmeißen. Warum ich, ähm, wie bin ich äh, zu diesem Wort heute gekommen? Ich habe Gott gebeten, Gott, was, was soll ich sagen, was, was möchtest du sagen? Und da habe ich ein bisschen daran gedacht, wie unsere Gemeinde geht. Was hat äh, zu meinem Herz gesprochen, alle anderen Sonntage, die, die hier gesagt worden ist? Und erstmal kam nichts. Bis ich, ähm, ähm, Tomito, kannst du mal das Plakat von der, von der Latinos Geburtstag zeigen? Genau. Bis ich auf das Plakat äh, gesehen habe, das war letzte Woche, ja. Feier FCG Latinos, 27 Jahre. Ganz groß, um 21. Uhrzeit. Und darunter steht, und nannte ihm eb -Eser. Und sprach, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Es gibt so Bibelverse, die passt ganz genau zu so bestimmte Anlässe. Kennt ihr das? Das ist so eine Verse, das kommt sehr oft. Wenn es um Geburtstag geht, bis hierhin hat der Herr uns geholfen. Oder zum Beispiel, wenn es um Er geht. Es gibt so Sprüche wie zum Beispiel, man nimmt gerne so Esther. Wo dein Gott ist, ist mein Gott. Wo du gegraben wirst, da werde ich auch gegraben. Dein Volk ist mein Volk. Es gibt so typische Bibelferse. Bitte, Ruth, Entschuldigung, ja. Danke. Korrigieren bitte. Ähm, gut. Ähm, es gibt auch so bestimmte ne, Bibelferse, die passen das ganz genau. Aber oft das, oft das geht an uns vorbei. Weil man weiß, okay, man kennt. Aber es geht um einen Gottesdienst, um einen Geburtstag. Und als ich das gesehen habe, hatte der Herr mich berührt. Und wenn ich auf so eine Plakat, ich weiß nicht, wer da diesen Vers ausgesucht hat, wenn, wenn ich gewesen hätte, auf meinem Geburtstag bis hierhin hat der Herr mich geholfen. Und wenn ich, das, wenn ich irgendwas mich dazu bringt, so zu denken, dann denke ich so, okay wo hat der Herr mich geholfen? Was habe ich alles erlebt? Und wenn ich sage, ja, bis hierhin hat der Herr mir geholfen, dann denke ich, so, okay, es gab viele Schwierigkeiten in meinem Leben, wo der Herr mich bis hierhin hingeführt hat. Und wenn man so in eine Gemeinde ähm, feiert, so steht, dann gehe ich davon aus, dass alle die Jahre, die Gott die Gemeinde getragen hat. Es waren bestimmte gute Zeiten und es waren bestimmte schlechte Zeiten. Und da habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht. Hm. Ähm. Ich bin seit 20 Jahren hier, ein bisschen mehr als 20 Jahre. Überleg mal. Ich kenne jede einzelne Steckdose hier in der Gemeinde. Und da habe ich gedacht, alle diese Zeiten, bitte, der genau. hat Und da bin ich, ähm, wie ich auch sagte, ich habe viele Bibelverse im Kopf. Und ähm, da bin ich auf ähm, Hebräer Kapitel 10, Vers 12, äh, 25. Ähm, steht folgendes, kann man, ähm, kannst du mal äh, Hebräer 10, 25? Ich habe meine Bibel auf Portugiesisch, wie ich sagte. Ähm, versäumt nicht die Zusammenkunft eurer Gemeinde. Wie es sich einige angewohnt haben. Also ich meine, ich weiß ob das, das auch gleich ist, in meinem Basis ist, hört nicht auf euch zu versammeln. Ja? Stimmt. Ermann euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag näher ist, an den der Herr kommt. Da bin ich da drauf gestoßen. Und ich dachte, aha, ja, stimmt. Wisst ihr, ich glaube, es ist noch nie so notwendig geworden wie früher. Es ist noch nie notwendig geworden, letzte Zeit hierher zu kommen und zu versammeln. Es war noch nie so wie vor notwendig, in Gottes Dienst zu kommen, zusammenzukommen. Und als ich das gelesen habe, bang kam ein Bild. Und es ist nicht, war nicht so ein Bild, wo ich, wisst ihr, wir haben zwei Gedächtnisse, einmal die Kurzgedächtnis und die Langgedächtnis. Und oft ist es so, wenn wir irgendwas sehen, wird das gespeichert in unser Kurzgedächtnis, danach geht das auf Langgedächtnis und dann bleibt es unserem unterbewusst. Bis wir zu einer irgendwann in eine bestimmte Situation kommen, wo wir konfrontiert werden, und dann geht es in meinem Unterbewusstsein auf mein langes Gedächtnis und kommt zu so einer Situation. Also das war nicht so ein Bild, was ich irgendwo in YouTube oder irgendwo gesehen habe. Und für mich, das war ein Bild für uns, für diese Gemeinde. Vielleicht auch für andere Gemeinden, never mind. Aber das Bild war für uns. Und ich sollte das Bild euch heute teilen. Kannst du mir bitte helfen? Und als ich gesehen habe, hört nicht auf zu versammeln, komm zum Gottesdienst. Ich habe mich gefragt, warum muss ich zum Gottesdienst kommen? Warum? Warum ist das wichtig? Warum soll ich zur Gemeinde kommen? Bis hierhin hat der Herr mich geholfen. Da habe ich noch gedacht, alle Situationen in meinem Leben, nach 20 Jahren hier in der Gemeinde, da, ich, da kam so wie ein Kopfkino. In Sekunden. Alle gute, alle schlechte Sachen, was ich erlebt habe. Wisst ihr wie oft, ach, ich lasse mein Herz endlich mein Herz auch schutter. Wisst ihr, wie oft ich gedacht habe, mal, hier komme ich nie wieder. Ihr lacht, wahrscheinlich habt ihr auch daran gedacht. Wisst ihr, wie oft habt ihr gedacht, hier komme ich nicht mehr. Es war gute Zeiten, schlechte Zeit natürlich. Aber oft ist es so, es bleibt uns nur die schlechte Zeit in Erinnerung. Klage Kapitel 3, Vers 21, heißt das, ich will mich erinnern, was mir Hoffnung bringt. Aber nein, wir denken nur um das Schlechte. Nur um das Schlechte. Und, ähm, und als ich gedacht habe, da kam das Bild, und ich möchte das euch zeigen. Das Bild sollte ich mit euch teilen. Hilf mir mal kurz. Keine Sorge, es wird nicht lang heute. Guck mal hier, ich habe nicht viele Notizen, deswegen geht es super schnell. Es gibt zwei Arten von Predigen. Das ist meine, das ist meine Predigt heute. Ja? Also mein Wort. Also ich, wie gesagt, es so. sind nur fünf Sachen, fünf Punkte. Nein, nein, wer macht das hier im Flur? Ja, ich denke ich. Ähm, es gibt zwei Arten von Predigen. Es gibt einmal die ambulanten Predigt und die stationäre Predigt. Diese ambulant, die Predigt, die ambulant behandelt werden, ist das so. Du kommst und... Äh, es wird geschnitten, tut weh, und danach wirst du entlassen. Ne? Sehr gut. Hebräer Kapitel 4, Vers 12 heißt es, Dein Wort, Gottes Wort, ist lebendig und wirksam, sich schärfer als zwei Schneider Schwert. Also, Gottes Wort schneidet, und äh, unter so einer Ambulantpredigt kommst du, und dann wird ein kurzer Prozess gemacht, wirst operiert, wirst nach Hause entlassen. Gott sei Dank. Aber es gibt auch die, die Stationärpredigt. Stationärpredigt tut auch weh, wird auch geschnitten, aber du bleibst da. Kommt Narkose. Ich komme Narkose. <lacht> <lacht> Gut, bei beiden voll Narkose. Und dann wirst du da und dann denkst du so, oh Gott, wann werde ich endlich entlassen. Kennt ihr da solche Predigt, wo du denkst, oh Gott, wann geht es vorbei? Nein, es wird ambulant behandelt, okay? Versprochen. Okay, ich zeige euch was. Ich bitte wirklich um ganz eure Aufmerksamkeit, weil, wie ich sagte, das hier ist ein Bild, der auch unser Leben retten kann. Und ich fest überzeugt bin, dass es das Bild Gott mir gegeben hat für uns alle. Okay, und das nehme ich sehr ernst. Ähm, Schade, dass der Sayuri ähm, nicht da ist. Aber du kannst hier kommen. Komm her. Du hast gelacht, hast du Pech gehabt jetzt. Okay. Du hältst hier fest. Ich wusste gar nicht, was die Seite so lange ist. Gut, du hältst hier fest. Chico, komm her. Du hältst mir heute. Nehmen wir mal das. Gehst du mal nach da. Okay. Man kennt das Spiel, ne? Wie heißt das, das Spiel hier auf Deutsch? Wie? Genau. 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 Äh. Ja, sie ist so gut. Okay. Machen wir nicht mal hier. Hier ist das Sie, ne? Du kommst nach hier. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Und das Ziel ist hier, okay? Oder nehmen wir noch ein bisschen hier, so, okay. Das heißt, ne, wie ist so das Spiel, wenn man hier überquert, ne, da hatte der eine gewonnen, richtig? Mhm. Ne? okay. Dann kommst du nach hier, dann gibst du ihm ein bisschen Chance, der schafft das nicht. Der hat nicht so mehr Kraft wie du. Komm hier, komm hier, so. Okay, ich möchte, dass du dran denkst, an etwas, was du so sehr wünschst, in deinem Leben zu erfüllen. Okay? Mhm. Etwas, was so dein Traum ist, dass du sagst, so, ich würde gerne das so gerne erreichen. Ja? Hast du? Und das wird dein Preis sein. Okay? Das wird dein Ziel sein. Das ist dein Preis. Mhm. Das heißt, wenn du etwas wünschst in deinem Leben, kämpfst du, bist du das, das mit. War sehr, sehr gut. Ne? Also gibst du alles. Also, du gibst natürlich alles, dass er nicht gewinnt. Okay? Sehr gut. Okay. Aber, aber ich glaube, ich will das dir nicht so leicht machen. Danilo, hilf ihm mal. Komm mal hier nach hinten. Ja. So, was denkt ihr? Wer gewinnt? Okay, auf drei, <lacht> fängst du an zu ziehen, okay? Nein, also da ist das Ziel, du musst es da bis dahin schaffen, ja? Und wirklich, lasst mich gewinnen, blamiert euch nicht. Auf drei, eins, zwei, drei, los, los, los. Nein, 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 Sehr gut, okay, nochmal, nein, bleibt da, bleibt da. Dankeschön. Also, okay, okay, mach mal anders. Ich glaube, du, du warst nicht so sehr motiviert. Ich möchte, dass du diese Kopfhörer ziehst. Oder... Komm, wir versuchen es nochmal. Wir müssen, vielleicht müssen wir ihn am Feuer, Leute. Ja, ja, seht ihr genau. Auf drei, eins, du schaffst das, du schaffst das. Eins, come on, ein bisschen am Feuer hier. Ja, yeah. Eins, zwei, drei, los. Ja, zieh, zieh. Okay. Mach mal anderes. Ich meine Kopfhörer. Hörst du was? Hörst du leiser, mich? Leiser. Sehr gut. Ja, okay. Du sollst mich nicht hören. Ist laut? Laut, ne? Ist sehr laut, ja. Aber kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Hm? Sehr gut. Jetzt bin ich deinen Augen. Also, wenn ich so mache, mhm. dann hörst du auf zu ziehen. Okay. okay. Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Okay. Du schaffst das. Ja. Auf drei, ja, du schaffst das, los! Du schaffst das. Ziehen! Ziehen, aber vielleicht kann jemand helfen. Come on. Wer kann ihm helfen? Er schafft das. Du schaffst das. Du schaffst das. Yeah, yeah. Yeah, ihr habt gewonnen. Come on. Stopp. Nein, nein, nein. Okay. 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 Okay, 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 okay. Okay. Guck mal hier. Du hast es geschafft. geschafft. Weißt du, warum du geschafft hast? Weil hinter dir ist dann eine Gemeinde Menschen, die dir geholfen haben. Du warst nicht allein. Deswegen hast du geschafft. Okay? Dankeschön. Bleib bitte hier. Bleib da bitte. Wisst ihr, was was lernen wir daraus? Habt ihr irgendwas? Alleine schlecht, Allein nicht schlecht. Zusammen, sind nicht zusammen sind wir stark. In zu Bitte? In Schwierigkeit, zu In Schwierigkeit anderen zu helfen, was noch? Keine Idee mehr? Glauben einander. Glauben einander. Schau mal her. Halt mal fest. Ja, Und das ist für mich, das war das Bild, als ich dachte, warum soll ich zur Gemeinde kommen? Ich habe so viele schlechte hier gehabt, auch gute. Ja. Eben jetzt bis hierhin hat der Herr mich geholfen. Immer noch stehe ich hier. Ja. Und das ist genau so in unserer Gemeinde. Weißt du, der eine zieht, ja. Und manchmal ist das so. Eigentlich muss er muss auf meiner Seite stehen. Aber der steht da. Aber sind die ist genau so? In der Gemeinde habe ich auch, sind auch Geschwister, trotzdem Geschwister, die eigentlich mich unterstützen sollen, die eigentlich mich motivieren sollen. Habe ich das Gefühl, habe, die arbeiten gegen mich? Aber so ist es. Aber bevor ich mich so konzentriere und denke, hör mal, die arbeiten gegen mich, die arbeiten gegen mich, die arbeiten gegen mich. Mensch, denk dran, es sind jede Menge Menschen hinter mir, die mich ziehen. Er ist, nur, er ist da allein oder vielleicht zu zweit. Aber hinter mir... Aber hinter mir steht jede Menge Leute. Aber ich fokussiere mich nur an ihn. Ah, der hat mich nicht begrüßt in der Gemeinde. Ah, äh, 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 ich habe einen Vorschlag gemacht und er hat es dagegen, hatte dagegen entschieden. Oder auch wie immer. So ist es. Und oft ist das so, ich bin so blind und taub durch meine Probleme, durch so viele Dinge, durch so viele Schwierigkeiten, durch so viele Umstände und ich höre Gottes Wort nicht, selbst in die Gemeinde. Kennt ihr das? Ja. Du kommst hier und du hörst nicht, das Wort durchdringt nicht. Du bist so sehr beschäftigt damit. Und Gott spricht zu dir, hey, du schaffst das. Vertraut, du schaffst das. Ich gebe dir Kraft und du hörst nicht. Aber andere Menschen hören. Ihr habt das automatisch gemacht, ohne dass ich irgendwas sagte. Aber Gott spricht zu anderen Menschen. Aber wenn du nicht zu Gottesdienst kommst und wenn du allein zu Hause bleibst, wer wird zu dir kommen? Und so funktioniert. Das sind andere Menschen und Gott spricht zu den anderen und dann schaffe ich das. Und am Ende, ich schaffe das. Mein Ziel. Dankeschön. Wisst ihr, als ich mir Gedanken gemacht habe, und dann habe ich mir alles aufgeschrieben, Pro und Contra. Warum komme ich? warum soll ich kommen, warum hier? Wisst ihr, wie oft? Ich werde nicht vergessen, so eine Situation. Das war ein Sonntag, ich habe gedacht, das wird mein letzter Sonntag sein. Und äh, es ist unglaublich, wie Gott immer wieder uns überrascht. Ich bin in eine andere Gemeinde gegangen, habe ich mit einem anderen Pastor geredet, habe gesagt, du, er kannte mich und sagte, ich, hier ist das letzte Wort. Es gab so Dinge, die mich gestört haben. Ja? Zum Beispiel, ich habe Akkordeon gehasst. Akkordeon. Gehasst. Boah. Und wer hat immer Lobpreis gemacht hier? Martin. Mit seinem Akkordeon. Boah, Leute, wirklich das Ding. Und wisst ihr, ähm, früher, heute, hab ich, haben wir mittlerweile... Äh, weniger, äh, singen wir weniger Lieder in der Hoffnung, dass wir mehr anbeten, dass wir mehr Gott suchen und so weiter und so fort. Aber früher haben wir sieben Lieder gesungen. Das war für mich ein Qual. Und er hatte immer, meistens immer die ersten drei, vier Lieder Akkordeon gespielt. Weißt du, und dann bin ich immer gekommen und dann, ne, also früher war diese Zeit Hillsong und das war diese Worship und so weiter und das war meine Vorstellung, das war meine Vorstellung für den Lobpreis. Aber hier war genau das Gegenteil. Und als er fertig war mit seinen drei, vier Liedern mit Akkordeon, hatte er die Zwölfseite geholt, die zwölfseite gitarre ja. Und irgendwann habe ich gesagt: Boah, es ist vorbei. Nee, das, das spricht nicht mein Vorstellen, ich will einen lebendigen Lobpreis haben mit Schlagzeug, mit das, dies, hier. ich komme ich nicht mehr. Früher war der Benni noch Jugendpastor hier und da habe ich gesagt: Okay, nächste Woche Sonntag ist vorbei. Da habe ich mit dem Pastor da in dieser anderen Gemeinde gesprochen. Er sagt, Ja, red mit deinem Pastor und dann gucken wir. Okay. Und der Sonntag war Gottesdienst. Ich weiß es noch, auf dem Weg hierher habe ich so überlegt: Wie soll ich das Benny sagen? Wie soll ich die Gemeinde sagen? So, es ist jetzt vorbei. So, mein letzter Gottesdienst in der FCG. Und da war ich noch, die Empore war voll. Also hier war immer voll und ähm, und die ganze Jugendlichen haben die oben gesetzt, damit die Blödsinn machen könnten und dann bin ich nach oben gegangen. Was war das erste? Ich bin nach oben gegangen. Das erste, was ich sehe auf der Bühne: Martin und Akkordeon. Und ich sage, das einzige coole bei Martin war, war seine Gravatte. Der hat immer die coolste Gravatte ever. Und ähm, und ich so, das kann ich Und das für mich so. Das ist ein Zeichen. Wenn er jetzt da ist, das ist ein Zeichen. Es ist vorbei. Da hat er angefangen zu spielen. Da hat er angefangen zu spielen. Sieben Lieder. Und normalerweise war das immer so: der hat die ersten drei Lieder gespielt mit Akkordeon, drei, vier. Und den Rest hat er Gitarre gespielt, sein seite Gitarre. Aber den Tag hat er alle sieben Lieder nur Akkordeon gespielt. Und wisst ihr, seitdem ich mich als Menschen kenne, ich mache Lobpreise, wisst ihr, ich, ich, ich liebe Lobpreis, ich liebe Musik. Ich habe noch nie mein Leben hintereinander sieben Lieder in einem Gottesdienst geweint. Noch nie. Ich habe nur geweint, 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 ich habe nur geweint. Ich habe nur geweint. Sieben Lieder. Und alle Jugendliche gucken, so was geht da ab. Ich habe nur geweint sieben Lieder lang. Und für mich war so, der Geist Gottes sagte: Junge, du hast es nicht verstanden, es geht nicht um dich, es geht um mich. Und ich habe in dieser Zeit, das war nur eine von vielen Situationen, wo ich dachte: so, Ah, das spricht nicht meine Vorstellung. Gott hat immer wieder gezeigt: Hey, n -n, noch nicht, noch nicht. Ähm, Ich habe ein LiPo und eine Kontraliste gemacht. Warum ich die Gemeinde kommen soll und warum nicht. Und wisst ihr, die Poliste war viel, viel länger als die Kontraliste. Und ich möchte meine fünf Punkte mit euch teilen. Ich möchte euch auch das mitgeben. Ja, vielleicht könnt ihr, ähm, kann man gleich verteilen. Ich habe Stifte mitgebracht. Oder nicht mitgebracht, das war schon hier. Vielleicht mal, kannst du mal verteilen. Ähm, und das ist das Thema auch für heute. Wenn ich ein Thema aussuchen konnte, Tomito? Das Thema, äh, vielleicht mal ich gucke hier, ob ich das machen kann. Nee, geht nicht. Oder kannst du mal. Ja, genau. Das Thema ist, ihr könnt nicht, könnt ihr sehen. Die Gründe, die ich habe, nicht in die Kirche zu kommen oder in die Gemeinde zu kommen, sollten niemals größer sein, als die Gründe, die ich habe, in die Gemeinde zu kommen. Können wir nochmal wiederholen zusammen? Auf drei. Eins, zwei, drei. Die Gründe, die ich habe, nicht in die Kirche zu kommen, sollten niemals größer sein, als die Gründe, die ich habe, in die Kirche zu kommen. Wisst ihr warum? Weil es wird immer Gründe geben. Es ist es zu kalt? Ach, diese Brüder, der, der gefällt, die gefällt mir nicht. Die Art des Lobpreises gefällt mir nicht. Die Predige gefällt mir nicht. Oder es wird immer irgendwas geben. Aber die Gründe, die ich habe, hierher zu kommen, ist viel, viel größer. Ist viel, viel stärker. Ist viel, viel länger, als die die, als die, die ich habe, um nicht hierher zu kommen. Und als ich meine Liste gesehen habe, die Liste war natürlich sehr lang, und ich dachte mir, ich pixe fünf Punkte raus. Ähm, weil diese fünf Punkte waren für mich sehr wichtig. Und... Und diese fünf Punkte geht es heute. Ich möchte euch mit diesen fünf Punkten teilen. Und dann ist das, sind wir fertig. Dann wird der Arztbrief, den Entlassungsbrief schreiben, dann könnt ihr gehen. <lacht> Aber ich warte noch ein bisschen. Und wisst ihr, die Visit bitte die Visite. <lacht> und wisst ihr, jedes Mal, also ich habe am extra klein, tut er bei euch in die Bibel und jedes Mal, wenn ihr müde seid, oder wenn jedes Mal, wenn ihr vor eine bestimmte Situation kommt, wo ihr sagt, nein, ach, ich habe keine Lust, ich komme heute nicht. Holt ihr diese Sette raus und liest ihr, die Gründe, die ich habe, nicht in die Gemeinde zu kommen, sollen niemals größer sein, als die Gründe, die ich habe, in die Gemeinde zu kommen. Amen. Die fünf Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, Nichts, ah klappt nicht nächste Folie, weil hier das Gotteshaus ist. Ja natürlich kann man sagen, ähm, ja Jesus hatte ja alter Bund, ja neuer Bund. Jesus hat doch gesagt, ich lebe nicht im Tempel, der vom Mensch gebaut ist und so weiter so fort. Ja ich weiß. Aber weil hier das Gotteshaus ist, der Psalmist sagt im Psalm 122, ich habe mich gefreut, Vers 1, als man sagte Lass uns das Haus der Herr gehen. Er hatte Freude gehabt, dass man sagte, hey, lass uns zum Gottesdienst gehen. Und diese Freude müssen wir haben. Hier ist sein Zuhause. Natürlich, er lebt in uns und so weiter. fort. Aber wisst ihr, Guck mal, Daniel, ohne die Hausnummer zu sagen, welche Straße wohnst du? Wie? Nelly Sackstraße. -Sack Weil mittlerweile kann man äh, Straße herausfinden. Nelly Sackstraße. Wenn ich euch sage, in, ich fahre zu Nelly Sackstraße, Nummer, sagen wir so, 5. Wer wohnt da? Wer wohnt da? Tanie. Ja, Tanja. Nee, nee. <lacht> 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 Oder 16. <lacht> Ilka, wie heißt deine Straße? an Alten Bandern. Wenn ich euch sage, ich fahre zu Alten Bandern, Nummer 5, wer wohnt da? Ja. Janis, wo wohnst du? In Nizale. Wenn ich euch sage, ich fahre zu Nizale Nummer X, wer wohnt da? Ja, Janis, der wisst ja doch. Ah, Juri wohnt auch da. Oder auch nicht. Oh, der weiß nicht, wie ich hast, seine Tochter wohnt. Also, das ist die Gegend, das passt auch. Aber wenn ich euch sage, ich fahre zu Lothringer Straße 21, wer wohnt da? Danilo. <lacht> Und Josef. Nein, aber wisst ihr, was ich meine? Ich fahre zu Lothringer Straße 21. Ich fahre zu, zu Gottes Haus. Als Jesus, ähm, als Jesus äh, die Tempel, in den Tempel war, das finden wir in Matthäus 21, Vers 12, 13. Ähm, er ist in den Tempel gegangen, die Leute haben die Märkte gemacht. Die haben einen Flohmarkt gemacht, die haben Sachen verkauft und so weiter und so fort. Und Jesus sagte: Er hatte alle vernichtet und er sagte: Mein Haus wird Haus des Gebets heißen. Wisst ihr, weil in diese Gebäude, diese Gebäude wurde gefertigt für einen bestimmten Zweck. Deswegen sage ich, hier ist ein Zuhause. Weil bei mir zu Hause höre ich Dinge, die ich eigentlich nicht hören soll. In meinem Zuhause gucke ich Dinge, die ich eigentlich nicht gucken soll. In meinem Zuhause lade ich Menschen ein, die ich eigentlich nicht einladen soll. Du zum Beispiel einfach. Aber hier nicht. Hier ist das Haus Gottes. Und deswegen komme ich hier hin. Psalm 27, Vers 4 heißt das, ich habe mich gefreut, als man mir sagte, lass nee, Entschuldigung, äh, nein. <lacht> ich muss immer auf Portugiesisch erstmal denken. Eine Sache, Psalm 27, Vers 4, eine Sache bete ich und danach verlange ich, möge ich jeden Tag in das Haus der Herr leben. Möge ich jeden Tag in seinem Haus leben. Also, einer der Gründe, die ich habe, hierher zu kommen, ist es, weil hier seines Haus ist. Amen. Ein Amen habe ich gehört. Amen. Amen. Ja. Der nächste Punkt ist es, weil wir eine Gemeinde sind, weil wir das Leib Christi sind. Wir sind ein Körper. Wir sind ein Teil. Wir sind ein Körper. Und wisst ihr, jeder Körperteil lebt nicht außerhalb des Körpers. Wisst ihr, du, wenn du deine kleinen Finger abschneidest, er stirbt. Er muss in dem Körper dranbleiben, bleiben, damit er lebt. Und, das, und der Körperteil, jeder Teil, jeder Körperteil muss an einen Körper dranbleiben Und der Körper braucht den Kopf, das Gehirn natürlich, ja, aber den Kopf. Weil der Kopf ist der, derjenige, der Signal schickt. Wenn ich das hier mache, wenn ich springe, wenn ich tanze, wenn ich rede, das passiert zuerst hier. Und mein Gehör schickt Signale, meine Körper und entsprechend handle ich. Also, jeder Körperteil ist wichtig zu überleben. Wir müssen die Körper dranbleiben. Und der Körper muss im Kopf dranbleiben. Und wer ist der Kopf? Jesus. Deswegen müssen wir dranbleiben. Wir sind in 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 12 bis 14. Kannst du mal, spricht Paul, vielleicht kann man das aufschlagen. Ich habe das auf Portugiesisch, wenn du es mir zeigen kannst, Tomito. In 1. Korinther Kapitel 12, Vers 12 spricht der Paulus da über die Einheit der Gemeinde. Ja. Also wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und dieses Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern, Viele Körperteile und ist doch ein einziger Leib. Nächste. Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft, getauft worden und gehören dazu zu dem einen Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder Frei sind, alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Nächste. Nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Körperteile. Nicht nur aus einem einzigen. Sehen wir das? Deswegen ist wichtig, dass wir hier sind. Das weil wir ein Körper, weil wir zu einem Körper gehören. Und jeder Körperteil ist wichtig. Erfüllt einen Zweck. Wisst ihr, wenn, ich habe herausgefunden, wenn du dein kleines C, ist der kleine Finger, der kleine Zeh, sag mal. Wenn du den kleinen C abschneidest, du verlierst das Gleichgewicht. Du wirst niemals ganz normal wie gewöhnt laufen. Dein Gehirn muss lernen, eine andere Gehensweise. Ein kleiner C. Überleg mal, wie wichtig. Vers 21. Schau mal hier. Darum kann das Augen nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, und der Körper kann nicht zu den Füßen sagen, ihr seid überflüssig. Next. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer und überbedeutender Schneiden, besonders wichtig. Wenn uns an unserem Körper etwas nicht gefällt, dann geben wir uns die größte Mühe, es schöner zu machen. Wow. Und was uns anstößig erscheint, das kleiden wir besonders sorgfältig. Wisst ihr, jeder Körperteil ist wichtig. Wie heißt nochmal der Bruder, der, der ist heute nicht da, der Iraner, der immer unten. Er ist genauso wichtig wie auch unser Pastor. Amen. Und er ist genauso wichtig wie ich oder werjeniger der Lobpreisleiter. Die, die die Technik machen, sind genauso wichtig. Jeder Einzel von uns, jeder Einzelne von euch hier, ihr seid wichtig. Amen. Amen. Niemand von uns ist Unbrauchbar. Deswegen müssen wir zusammenhalten. Deswegen müssen wir zusammenkommen. In Prediger Kapitel 4, Vers 9 bis 12 heißt es: Es ist besser, wenn ihr zu zweit seid. Wisst ihr, Jesus hat seinen Jungen immer zu zweit geschickt. Immer, nie allein. Und das heißt es, es, ist besser, wenn ihr zu zweit seid. Weil wenn der eine fällt, der andere hebt ihm auf. Aber wenn der eine allein ist, wer wird ihm aufheben? Das haben wir in diesem Beispiel heute gesehen. Wenn der Chiquito da allein wäre, hätte ich ihn nicht geschafft. Oder wenn zwei zusammenschlafen, der eine wärmt der andere. Aber wenn einer alleine schläft, wer wird ihm aufwärmen? Oder wenn einer ihm überfallen, zwei haben die besseren Widerstand. Oder, wie heißt das, wenn drei, ihr kennt doch das Vers, oder nicht? Ne? Hält stärker. Deswegen brauchen wir es zusammen, deswegen müssen wir es zusammen. Und hier, hier ist, hier ist Zoom, ne? Ich preise euch, die ihr im Zoom seid, aber die Gemeinde ist hier und nicht allein zu Hause. Weil wenn ihr allein seid, ihr werdet nicht überleben. Und genauso ihr aus YouTube, hier ist die Gemeinde, hier ist die Ecclesia. YouTube, Zoom, das ist ein Werkzeug, damit wir natürlich krank sind, oder wenn wir reisen, oder wenn wir uns um jemanden kümmern müssen, und so weiter und so fort. Ja, ja, ich sage nicht, die, die alt und krank sind, davon ich nicht. Ich rede von den Leuten, die aus Gemütlichkeit zu Hause bleiben und nicht zur Gemeinde kommen. Davon rede ich. Wir bauen zusammen. Wir sind Teil. Wir sind Teil. Nächster Punkt. Wie es ist es so schon, weil die Bibel sagt, dass es gibt, ähm, der eine hat Psalm, der andere hat Loblieder, der andere hat Zunge, der andere hat Prophetie. Ja. Und das passiert hier. Mein letzter Punkt war, einen Gottesdienst für ihn zu halten. Ich mag das Wort aus Lateinisch, deswegen liebe ich meine Sprache, weil meine Sprache sehr nah an Latein ist. Bei uns heißt es Kultu. ja Ich weiß es, vielleicht mal manche Kultu, klingt ein bisschen anders. Aber einen Gottesdienst für ihn zu halten. Und wisst ihr warum? Weil es geht Primärziel in einem Gottesdienst nicht um dich oder um mich, sondern es geht um ihn. Primärziel, es geht um ihn. Weil er so gut ist, weil er so gnädig ist, weil er uns gerettet hat. Es gibt so eine, ein Bibelfest, den ich liebe, das ist in Korinther Kapitel 5, Vers 14 bis 15, die liebe ich. Die Liebe Christus erquickt mich oder durchdringt mich. Wenn man so betrachtet, eine ist gestorben. Merkt ihr euch das? 2. Korinther, Kapitel 5, 14, 15. Liebe ich. Die Liebe Gottes oder die Liebe Christus erquickt mich. Wenn man so betrachtet, eine ist gestorben und somit alle sind gestorben damit die, die gestorben sind, nicht mehr für sich leben, aber die leben für, für denjenigen, der für sie gestorben ist und auch verstanden ist. Und deswegen komme ich hier, weil er für mich gestorben ist, weil jedes Mal, wo ich wo ich zu Hause war und keine Hoffnung hatte, wo ich jedes Mal verzweifelt war, allein in meine Kämmerlein. Er hat mich zugehört. Weil jedes Mal, wo ich keinen Ausweg mehr gab in mein Leben, er hat mir einen Ausweg gegeben, deswegen komme ich hin. Weil er für mich gestorben ist und deswegen komme ich hierhin. Weil ich ihm preise, weil ich ihn ehren will für alles, was er in meinem Leben tut und getan hat. Ich miserabel, ich habe es nicht verdient, aber ich komme hierhin. Kann ich euch erinnern, diese Beispiel? Das Volk war da, Jesus am Predigen. Und dann, nachdem alle satt geworden sind, gegessen haben, haben sich alle verpissen. Wir können lesen, Johannes Kapitel 6, Vers 68. Und da fragte Jesus, wollt ihr auch nicht gehen? Und ich meine, es war Simon Petrus, der sagte, ja. Herr, woher sollen wir hingehen? Woher sollen wir gehen? Nur du hast Worte, der Leben, ewiges Leben. Ich bin nicht hier wegen Essen, ich bin wegen dir hin. Und dann kommt das der nächste Ziel, der nächste Sekundärziel. Weil er so gnädig ist, weil er so gut ist, weil er so barmherzig ist, segnet er uns. Und dann gehen wir hier gesegnet. Weil sein Gnade, wisst ihr, alle Verheißung geht durch einen Prozess des Sehen. Du endest, was du siehst. Alle Verheißungen. Ähm, alle, der mir glaubt, der mich glaubt und meine Gebote folgt, wird dir gerettet. Also es reicht nicht nur glauben, du musst auch was dafür tun. Aber Gnade ist etwas, was du nicht tun kannst. Für seine Gnade, du kannst nicht tun. Er gibt dir einfach, weil er so gnädig ist. Du musst nichts dafür tun. Und deswegen komme ich hierhin. Ach, Ich würde mir wünschen, die Latinos würde, würde diese Predigt auch hören. Ich komme nicht, weil ein Pastor da ist, weil ein Lobpreis da ist. Ich komme primär Ziel wegen ihm. Ich will die Wichtigkeit der Pastor nicht, äh, nicht rausnehmen, das ist wichtig. ja. Aber nicht kommen, weil zum Beispiel ein Pastor nicht da ist oder nicht kommen, weil derjenige predigt und nicht der andere, das ist falsch. Übrigens, by the way, ihr Ältesten, die Latinos Gottesdienst, die Latinos, die brauchen einen Pastor. Bitte habt das im Herzen, vergiss das nicht. Die brauchen das. Leider Menschen brauchen Menschen, brauchen die ein Ziel, brauchen die irgendwas. Ist auch in Ordnung, wenn sie das brauchen. Ist okay. Ja. Aber primär, wir kommen wegen ihm. Und dann segnet uns. Und dann heilt er uns. Und dann berührt er uns. Und dann verlassen wir dieses Raum voll gesegnet. Ich bin fast zu Ende. Mein nächster Punkt. Ich komme hier, um zu lernen. Eine Sache, was ich immer, immer wieder gesagt habe, war, Gottes Gottesdienst ist für mich wie eine Schule, wie ein Klassenraum. Immer. Weil ich komme hier, um zu lernen. In Römer Kapitel 15, Vers 4 heißt das, alles, was dran geschrieben ist, ist für meine Lehre. Alles, alles, was hier geschrieben ist, ist für meine Lehre. Hier in der Bibel finden wir, wie man mit dem Mann reden kann, mit dem Ehemann. Der Ehemann kann man hier lernen, wie man mit der Ehefrau redet. Der Vater, wie ich mit meinem Vater rede, wie meine Eltern rede, Wie mit den Eltern, mit den Kindern reden. Ich lerne hier auch, wie ich mit meinem Vorgesetzter sprechen kann. Ich lerne alles hier in der Bibel. Also für mich hier, der Raum ist wie eine Schule. Deswegen liebe ich praktische Dinge. Praktische, ach, liebe ich. Deswegen bin ich auch gerne praktisch. Weil das kann ich praktisch... Letztes habe ich auch mal gesagt, letztens habe ich immer gehört, sowas passiert natürlich nicht hier. In anderen Gemeinden passiert sowas. Ja... Weil der Stock von Moses, wo er das Meer geteilt hat, ist der gleiche Länge als Jesus mit der Nadel und so weiter. Auf und es ist der gleiche Länge und so weiter. Das ist super, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass das wichtig ist, sowas auch zu wissen. Aber das kann ich nichts in meinem Leben bringen, für mich nichts. Und dann stell ich mal vor, der nächste Tag gehe ich zu meiner Arbeit und dann sage sagst zu meinen Arbeitskollegen: Herr, Jesus liebt dich. Und ich sagte, ja, ja, und warum? Ja, weil der Stock von Moses ist der gleiche Stock. Wisst ihr, was ich meine? Es ist schön. Manche Sachen ist es für, für Bibelstunde gedacht. Aber deswegen liebe ich praktische Dinge. Zu lernen, weißt du, wenn ich hier höre und wenn ich hier den Raum verlasse, kann ich einsetzen in mein Leben. Und kann ich auch Früchte tragen. Weil das sind die Früchte, die unser Glauben bezeugen. Jakobus, Kapitel 1, 2, Vers 8 heißt das, du fragst nach meinem Glauben, ich zeige dir meine Werke. Nee, das frag, sagt er sagt, hast du Glaube, ich zeige dir meine Werke und du wirst meinen Glauben sehen. Deswegen liebe ich praktische Dinge. Und ich komme hier, um zu lernen. Und was lerne? Und ich komme zu meinem letzten Punkt. Ich habe euch gesagt, es wird ambulant. Gottes Wort. Und deswegen komme ich hierhin. Römer Kapitel 10, Vers 17 heißt es, die Glaube kommt von Hören und Hören das Gottes Wort. Psalm 119, Vers 105 heißt es, dein Wort ist meine Füße, es leuchtet und liegt meines Weges. Römer Kapitel 15, Vers 4 heißt es, alles, was hier drin geschrieben ist, ist für meinen Lehrer gedacht. Nicht gedacht, ist geschrieben. Damit wir durch den Geduld und Trost des Wortes Frieden finden können. Psalm 119, Vers 11 heißt das. Ich habe dein Wort in mein Herz versteckt, damit ich nicht sündigen kann. Matthäus Kapitel 4, Vers 4 heißt das, nicht nur vom Brot lebt der Mensch, aber von jedes Wort aus deinem Mund, aus Gottes Mund. Psalm 119, Vers 107 heißt das, erwecke du mich, Herr, durch dein Wort. Dein Wort. Sein Wort, Hebräer Kapitel 4, Vers 12 heißt das: dein Wort ist schärfer, dein Wort ist wirksam, Gottes Wort ist wirksam, ist kraftvoll und wirksam. Sie ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Sein Wort, wir müssen mehr Gottes Wort lesen, lieben, nachleben. Wir brauchen Gottes Wort und deswegen komme ich hier weil ich hier Gottes Wort höre und einsetze in mein Leben. Psalm Kapitel 1, Vers 2 heißt das, und in sein Wort hat er Genuss. Er meditiert an sie Tag und Nacht. Sein Leben ist wie ein Baum gepflanzt, ist neben einem fließigen Fluss, wo seine Blätter nicht austrocknen und nicht fallen. Und alles, was er tut, wird ihm gelingen. Josua Kapitel 1, Vers 8, heißt das, weich dich nicht von meinem Wort. Kümmert dich, kümmert dich darum, alles zu tun, was hier geschrieben ist. Meditiert an sie Tag und Nacht und alles was, alle deine Wege wird dir gelingen. Lukas, Kapitel 5, Vers 5, heißt das, Herr, Wisst ja die Jünger, könnt ihr euch erinnern, Matthäus 13, diese Gleichnis von der Fische? Petrus sagte, Herr, wir haben nicht geangelt, aber durch dein Wort werde du. es tun. Durch Gottes Wort. Ich weiß es nicht, was deine Motivation sind, um hierher zu kommen. Ja, manchmal haben wir Situationen, wo wir sagen, ja, ach, heute nicht, heute das, ich weiß nicht, wie oft. Vielleicht ist es auch schon mal durch deinen Kopf gegangen, ja, hier nicht oder hier da. Wenn du vor Situationen bist, wo du nicht mehr weißt, wo du denkst, ach, doch nicht, kannst du die nächste Folie machen? Und ich ende hier, die Gründe, die du hast, nicht in die Gemeinde zu kommen, sollten niemals größer sein, als die Gründe, die du hast, hierher zu kommen. Ich wünsche euch Gottes Segen, Daniel.